0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio especialíssimo vamos falar do período regencial brasileiro. Isso mesmo, aquele período de tempo, aquele lapso temporal que compreende o fim do primeiro reinado e o início do segundo reinado. Bem, meu caro ouvinte, é fato que dois desafios marcaram a história brasileira e imperial. Isso mesmo, a manutenção da integridade do território e da unidade política. E desde a independência, o império se esforçou buscou garantir essa hegemonia do poder central sobre os interesses regionais, assim como buscou também, procurou ter um equilíbrio político entre conservadores e progressistas. E aí, meu caro ouvinte, o que vai acontecer nesse período regencial? Como que isso vai se comportar? Será que vai ter grandes revoltas regionalistas? Bem, meu caro ouvinte, é sobre esse tema que eu quero te convidar para mais uma Viagem no Tempo. E é nessa mesma viagem no tempo que vamos falar sobre a experiência republicana, as regências trinas, os grupos políticos, chimangos, exaltados, caramurus e também as revoltas durante esse período. Nesse podcast falaremos da revolta dos malês e também da cabanagem isso presente na capital do Pará. E aí, meu caro ouvinte, está preparado? Bem, o convite já está feito e sem mais delongas, já quero começar a nossa viagem no tempo, porque sairemos do século XXI e iremos ao século XIX. Isso mesmo, já que o reinado de Dom Pedro I não chegou a durar uma década. Entretanto, ele foi o suficiente para organizar aquelas estruturas do Estado Nacional Brasileiro, já que estavam coincidentes o território nacional com o colonial, a definição de monarquia constitucional baseada na divisão de quatro poderes também foi estabelecida e, além disso, aconteceu a manutenção do processo escravocrata. E todos esses fatores contribuíram, foram contribuintes para elucidar, construir um sentimento de estabilidade política da nação brasileira, porém muito ainda em decorrência da não fragmentação do território no pós-independência e visando assegurar o funcionamento do modelo econômico Baseado no latifundo exportador, escravista, isso aconteceu. Bem, meu caro ouvinte, as províncias da região norte e nordeste estavam questionando esse autoritarismo da Constituição de 1824 durante a Confederação do Equador. Isso você sabe porque foi tema do podcast anterior. Além disso, ao passo que os real, as reais intenções de Dom Pedro I se tornavam evidentes, claras, diversos setores sociais da própria capital chamaram para si a responsabilidade de contestar essa representatividade do imperador. Peraí, ele está muito autoritário, está muito evidente, a figura dele já estava se desgastando bastante. Para evitar todo esse conflito, esse tumulto, essa confusão, a elevação, o crescimento dessas tensões sociais, a corte decidiu aclamar o jovem Pedro como sendo o novo imperador do Brasil. Ele tem apenas 5 anos e 4 meses, e essa aclamação aconteceu dois dias depois da renúncia do pai, Dom Pedro I. E mesmo com aquela euforia da aclamação de um novo imperador, ainda existiam diversos projetos políticos em jogo que estavam ali na prática, isso criava diversas tensões na sociedade, além disso muita ansiedade porque ninguém sabia o rumo posterior da nação, e estavam prestes, assim, a defender o retorno de Dom Pedro I e também a manutenção das práticas absolutistas presentes na Constituição de 1824, e bem, por outro lado, existiam grupos partidários do novo imperador, que defendiam assim reformas liberais, de maior autonomia do poder legislativo. E a partir disso, dessa maneira, para governar a nação, até que o imperador chegasse a sua maioridade, com 18 anos, foi organizado um sistema de regências, no qual foram quatro regências totais, sendo duas trinas e duas unas. Bem, meu caro ouvinte, a primeira regência ficou conhecida como Regência Trina Provisória. Ela foi formada por três senadores, Francisco de Lima e Silva, que era um tradicional militar com forte atuação política, Nicolau Campos Vergueiro, um advogado formado em Coimbra, e José Joaquim Campos Carneiro, ele justamente era jurista e formado também em Coimbra. E essa regência tem o objetivo, o papel de assegurar a estabilidade durante todo aquele processo de transição. Bem, os políticos estavam alinhados à causa conservadora, predominantemente defendendo-se a centralidade política da capital carioca sobre as outras províncias, e logo houve um arranjo, aquela articulação para estabelecer uma nova regência, a trina permanente, e em 17 de junho de 1831, um grupo de deputados moderados que defendiam, faziam a defesa de uma maior autonomia das províncias assumiu um comando da nação, e agora entrava um novo time no comando brasileiro, e foram eles os deputados, José da Costa Carvalho, formado em direito em Coimbra, Portugal, o jornalista maranhense João Braulio Muniz e o senador Francisco de Lima e Silva. Bem, essa regência foi vista como mais homogênea em termos políticos, já que ela reunia, trazia essa união desses políticos com a larga experiência no serviço público do Império, além de defenderem o fortalecimento do poder legislativo em detrimento do poder executivo. Bem, meu caro ouvinte, para contextualizar, nesse período, o sistema político brasileiro era dividido, subdividido, em três grandes grupos. Os caramurus, que eram nominados aos regressistas, aqueles que defendiam a retomada das práticas absolutistas de Dom Pedro I. Os exaltados, que também eram chamados de farroupilhas, que defendiam o republicanismo federalista. E esse grupo reunia alguns abolicionistas também. E o nosso terceiro grupo são os chimangos, eles eram considerados moderados e defendiam a maior autonomia administrativa e fiscal para suas províncias, mas sem grandes alterações, mudanças na ordem social e econômica bem meu caro ouvinte, vale ressaltar que a regência trina permanente colocou em prática, em jogo, aquelas medidas e decisões que interessavam aos chimangos, lembrando que eram os moderados, uma forma de poder judiciário, e estabeleceu também o tribunal do júri, que trouxe processos para dentro do foro das províncias. Além disso, ademais, em outra visão, ele criou o Código de Processo Criminal em 1832, o que amplificou os poderes dos juízes de paz que passaram, começaram assim, a ser selecionados e escolhidos por eleitores de cada município, o que resultou em uma descentralização de parte das atribuições do Poder Judiciário. Além disso, meu caro ouvinte, outro exemplo de medida descentralizadora foi a criação da Guarda Nacional em agosto de 1831. Ela era vinculada ao Ministério da Justiça e essa mesma guarda era composta de cidadãos masculinos, entre 21 e 60 anos de idade, que tinham o direito, o poder de votar esse sufrágio. E a Guarda Nacional Tornou-se uma instituição que podia controlar essa ordem e fortalecer as elites locais. Seus principais cargos foram ocupados, definidos por membros que eram mais ricos, poderosos economicamente, das diversas regiões brasileiras e além disso funcionou de modo a atender às necessidades, interesses, objetivos, metas desses grupos. E finalmente, meu caro ouvinte, podemos citar que no ano de 1834, a regência publicou o ato adicional, que era outra medida descentralizadora, que promoveu mudanças fundamentais na organização política brasileira, além de dissolver o Conselho de Estado, instituir a regência UNA e criar assembleias provinciais. Tudo isso deu um fortalecimento muito grande para os grupos regionais, que começaram assim a contestar o poder da corte central. E aí, meu caro você está preparado para essas revoltas? Bem, a primeira delas é a Cabanagem de 1835, já que em janeiro deste ano, um levante popular tomou conta. Ele tomou conta de tudo da cidade de Belém, na capital do Pará, através de saques, destruições, motins, aquela confusão toda. Esse movimento durou oito meses e se expandiu pelas margens do rios, até alcançar os estados do Piauí, Maranhão e inclusive o interior do Nordeste. Aquela região passou a ser um importante desenvolvimento econômico a partir justamente do período do final do século 18 Porém, meu caro ouvinte, a corte carioca colocava a força, ela impunha uma onerosa cobrança de impostos, além de adotar uma política repressiva contra qualquer tipo de manifestação que contestasse essa situação, inclusive, eu ressalto o quanto era desigual o crescimento econômico, já que grande parte daquela população da região do norte vivia na miséria e em péssimas condições de vida. Inclusive, o nome cabanagem faz uma referência clara aos tipos de moradia daquele povo. E sobre as rédeas e liderança de Antônio Vinagre e Eduardo Angelim, um grupo de revoltosos tomou de maneira violenta e rápida de assalto o palácio do governador de Belém em 7 de janeiro de 1835. Inclusive Francisco Vinagre, que era irmão de Antônio, chegou a governar a província, porém foi destituído após fazer diversos acordos com o governo regencial. Bem, meu caro ouvinte, o movimento contou com a grande participação de indígenas, negros, mulatos, criouros, forros e foi reprimido assim pela guarda nacional que havia sido criada há pouco tempo e também por mercenários contratados pelo governo. Bem, agora podemos citar a revolta dos malês que aconteceu também no mesmo ano de 1835, já que na madrugada do dia 25 de janeiro deste mesmo ano teve início uma onda de revoltas, de protestos, contestações na cidade de Salvador. Nessa data era celebrado inclusive o dia de Nossa Senhora da Guia e a cidade toda ficava reunida em um único local. Os revoltosos utilizavam armas brancas, instrumentos de trabalho, porretes e também se vestiam de cumpridas túnicas brancas, o abadá e também vestimentas rituais utilizadas pelos adeptos do islamismo. Ou seja, essa revolta tem um caráter um pouco religioso né, de expressar a sua liberdade religiosa daqueles escravizados. Bem, vale ressaltar que naquela conjuntura, naquele contexto, a Bahia tinha cerca de 65 mil habitantes, sendo aproximadamente 40% escravizados, ou seja, é muita gente escravizada. Além disso, grande parte da população livre era composta de africanos e também de seus descendentes. E somados, meu caro ouvinte, esse grupo chegava a 78% da população, sendo que os brancos não ultrapassavam, não passavam a marca de 22%. Essa população afro-brasileira era vista, visualizada pelos brancos com grande desprezo, inferioridade e também temor. Nesse contexto, foi marcado por diversas violências da escravidão. Inclusive, a língua e os costumes yorubais se tornaram um elo cultural que aproximou diversos grupos étnicos africanos que viviam na Bahia. E outro elemento que ajudou bastante na formação dessas alianças, dessas uniões entre os grupos, foi a religião islâmica. Eles convergiam nessa religião, que era praticada por diversos africanos escravizados. Bem, essas alianças possibilitaram, colocavam em jogo uma mobilização política, objetivando contestar as relações escravistas. E naquele dia, 25 de janeiro de 1835, o Levante dos Malês atravessou o dia inteiro, procurando subverter a ordem local. Mas, meu caro ouvinte, ele foi severamente reprimido por tropas da Guarda Nacional. Novamente, a Guarda Nacional do Império Brasileiro, que estava passando por essa parte regencial. E bem, 70 manifestantes foram mortos, aproximadamente 50 foram punidos com penas de deportação açoite, ou seja, um castigo através de partes físicas e também a morte. E essa não foi a primeira revolta de escravizados na região. Inclusive, aconteceu a Conjuração Baiana em 1798. E a Revolta dos Malês justamente marcava quase 40 anos de diversos outros levantes populares em virtude de contra- esse processo escravocrata de liberdade religiosa também e de expressão da cultura africana. E em 1807 e 1814 a capital baiana já havia sido comada por diversos negros islamizados contra a ordem escravista de suas assimetrias sociais. Mas calma, as revoltas não param por aqui, já que como em 1816 e 1826, momentos nos quais o recôncavo baiano assistiu a levantes contra a escravidão que foram baseados em códigos identitários associados a práticas religiosas afro-brasileiras. E se você pensa que isso está somente fixo no século XVIII, século XIX, bem, você está errado, já que o problema do racismo continua persistente na sociedade brasileira contemporânea. Inclusive, nas últimas décadas, a organização do movimento negro resultou na criação de políticas afirmativas, ou seja, políticas que visam lutar contra essas desigualdades raciais e combater todo tipo de preconceito. Porém, meu caro ouvinte, é fato, precisa ser feita muita coisa, muita coisa. Além disso, é preciso mudar a nossa consciência, refletir sobre essas estruturas históricas do racismo e da desigualdade social E é com essa função que eu termino esse podcast. Muito obrigado, meu caro ouvinte, pela sua participação. Foi essencial ter você aqui para refletirmos, ter esse senso crítico acerca da nossa realidade. E bem, no próximo podcast, que eu já te convido para outra viagem no tempo, estaremos as regências unas e, é claro, as revoltas presentes durante esse período. Bem, então desde já, muito obrigado, até uma próxima, valeu, falou!